2: när vi äter mat så so kan inte den omsettas till energi om vi inte rör oss vi fungerar som If och stop de slutar snurra så alltså syns ström va det är samma fast We vi kan äta perfekt perfectly, drink dricka perfekt fortfarande ingen energi för att vi inte rör oss därför ska träning inte vara är liksom en hobby som man gör once in a while.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Björn Rudman är samtalsterapeuten, föreläsaren och professionella tränaren som gästade avsnitt 228 av den här podden. Ett avsnitt som fick väldigt höga lyssnarsiffror. Och flera av er lyssnare önskade också ett uppföljande avsnitt med Björn. Så ja, här kommer det avföljande. Det är uppföljande, inte avföljande. Tack ska du ha. Vi ska inte avfölja dig Björn, vi ska verkligen följa dig. Nej men jag älskar att eh, jag är så inne i mina sociala medier så det, liksom, det, det är där man hamnar för eller senare. <laughs> Exakt, varmt välkommen hit.
2: Stort tack, stort tack.
3: Du, eh, hur är läget?
2: Jo då, det, det tycker jag. Det är vinter och det är, det är en intensiv morgon kan man säga. Mm. Det var både parkeringsböter och svårt att hitta parkering och grejer så att det var vi börjar där.
3: Var det, där, var det i morse du fick mm. Okej, okay, mm. jag, jag vet att du berättade ju nyss här, men jag, ja. jag fattar liksom inte att det var idag.
2: Två minuter ja. efter den gick ut så smiter han <sighs> iväg ormen.
3: <laughs> du är fortfarande liksom inne i den här uh, ilskiga fasen. Nej då,
2: nä <laughs> då. Det, det, det är ingen fara det var det. Det är bra. Ja. Jag,
3: jag tror jag lyssnade, var det relationspodden med Bingo och Katrin där Bingo sprang efter, tror jag, faktiskt ja. För att det snackades ur det, men Nej. det gick inte
2: så bra. Det är ju inte helt hälsosamt. <laughs> Nej. Sådär. Nej. Och det är bättre att släppa det då, liksom, så får man ta det sen.
3: Ja,
2: men så är det. Ja.
3: Men eh, som sagt, eh, 2028, avsnitt ja. när du var med, fick ju fantastiskt eh, fina eh, lovord av Nej, lyssnarna. Galet.
2: Vad har du fått höra? Samma sak, faktiskt. Det var väldigt många som kände igen sig det där, just med prestation och jämförelse. Sjukan. Mm. Så att säga. Eh, och det är ju det är ett väldigt vanligt problem. Och jag hittade en sån underbar min på Instagram. Mm. Så eh, det går liksom inte att jämföra sig. Eh, en solnedgång är jättefin. Och så, det är rosor också. Men de ser inte överhuvudtaget likadana ut. Mm-hmm.
3: De är Bra. fina ändå. Ja, det var tänkbart. Eller? Ja.
2: Det går inte. Det, det kan vara fint ändå. Mm. Det behöver inte se likadant ut Nej. och det tänker jag många ska vi säga, klistrar ju på en bild av vad de tycker att det borde vara liksom. man, har, man har ganska vi säga, man har inte riktigt tittat på sin egen bild det tror jag är viktigt att, att liksom smaka på det där
0: mm.
2: vad vill jag ha när döden stängde och ljuset hemma vem, vem vill jag vara, vad vill jag göra i mitt liv Så det, det, och det är mycket det vi jobbar med också det, det är liksom Det terapeutiska att ta bort Det, skulle vi säga, icke-fungerande Reflexer och det dåliga liksom, som, som sätter oss i skiten och mm. men, men därefter så, så måste det finnas En människa bakom Och det, det gör det inte alltid För ofta är det så Att man, man blir väldigt ska vi säga, Livet bara händer Och det är ett jätteproblem Och det kan fungera under lång tid Men så kommer kanske den dagen Man undrar, vad fan hände här Mm. Och, och har man då inte reflekterat över det så kan det bli jobbigt. då. Liksom. Det där jag tänker jag att det blir kanske lite ålderskris eller lite existenskris. Mammor som undrar, fan ska det bara vara så här? Var det alltid var? Och mm. så säger jag då nej, det var det inte. Men det, du måste bestämma hur det ska vara. Du måste bestämma hur du vill ha det. Liksom.
3: Men när folk säger så, så här, vad var det här allt? Mm. Vad hade de hellre velat ha då? Kan, brukar de... Berätta sånt.
2: För Nej, då, ofta vet de inte det. De vet hur de inte vill ha det. Men de vet inte hur det ska vara istället. För man har inte smakat på de mjuka värdena. Allting är bara massa prestation, massa saker de ska göra. Men det finns inte det här mjuka kittet emellan. Och det är ju det som man behöver och fundera på. Vad är det för något? Liksom? Vad är det fina och vackra livet? Om du jämför all din prestation och du skriver upp den på en lista. Och så fördelarna med den. Pengar, boende, karriär, framgång och så vidare. Sen så skriver du upp nackdelarna bredvid den. Hur mycket det har mm. kostat dig. Och så lägger du de här två listorna bredvid varandra. Så kommer du se med all önskvärd tydlighet att det är antagligen inte värt den nivån. Och det är ett sätt att väcka reflektionen och väcka funderingen i huvudet liksom. Mm.
3: Det finns ju till och med forskning på att eh, när man går över en viss eh, inkomst i månaden mm. så blir man ju inte lyckligare. Nej. Så vi ser som att den forskningen, har den nått ut? Eller nej, vill nej. inte folk ta in den? Nej, men det tror jag.
2: Det tror jag. <laughs> ja. för, för att eh, jag menar, pengar är väl någonstans, skulle essensen i, i ett lyckat resultat. Det går att mäta. Ja, men Sverige. Har jag mycket pengar så har jag lyckats bra. Liksom. men det jag menar som vi menar är att, att det räcker inte jag har jättemånga patienter som har hur mycket pengar som helst you wouldn't believe the shit alltså. Mm. men det är skal till människor det, de, de har, det finns ingenting och de mår så dåligt att de hade kunnat ge mig alla pengar bara jag fixade dem det, mm. det är så liksom säger folk det till dig? ja, ja, oh, ja. Jag vet, Jim Carrey sa det någon gång, komikern. Han önskade alla, att alla slog igenom och alla fick så mycket pengar så att de inte visste vad de skulle göra med dem. Så att alla fick förstå att det är inte det de är ute efter. Mm. Jag tror det är smart. Jag tror det, det. Och det är lite grann det vi jobbar med. alltså Reflektioner. Jag behöver väcka tankar hos dig så du behöver tänka själv så du kommer till insikt att jag vill göra en förändring för att jag vill må bättre. Och det, det är ofta det vi gör i samtalen då. Prata på det här sättet. Liksom.
3: Och väver in träning, ska vi också säga, oh, ibland, ja. eller hur?
2: Nej, men det, det där är ju, träning är ju inte en fråga. Utan det är en del av livet. Det är liksom ingen hobby. Man måste sluta se det som en hobby. Utan man, man springer för att det är en del av kroppen. Man styrketränar för att det här är en del av dig som människa. För att du ska må bra. Du har ett liv där du är stilla. Men då måste mm. du också väga upp det med någon form av fysisk aktivitet. Mm. Så det handlar inte om hobby. Det handlar om liv. Mm. Så vi försöker att få människor att sluta se det som en hobby. Det kan vara roligt, absolut. Det kan börja som en hobby. Att du börjar lite försiktigt och travande och sådär. Springa lite grann eller sådär. Lära sig lite mer, gå på en löpkurs, ta en personlig tränare och liknande men sen är det liksom inte det är ingen fråga längre mm. utan det, det är någonting som vi måste ha med oss
3: Jag tänkte på det här med det lite off topic kanske mm. då men ändå tänkvärt det är ju en person som många känner till Bianca så hörde jag i en podd hon har ju fått väldigt mycket pengar om vi är inne ja. i pengar läste det. väldigt framgångsrik och hon beskrev ju med reservation då för att jag kanske inte återger det här helt korrekt men just att hennes pojkvän då, som hon mm. har varit tillsammans med Innan hon fick alla de här pengarna, innan mm. hon blev där superkänd. Ja. Det är liksom svårt att släppa honom. Mm. För han kände ju henne, han ville ju ha henne och älskade henne även när hon inte hade pengarna. När mm. hon inte var superkänd. Ja. Och nu så har de svårt att veta, vem kan jag lita på egentligen? Mm. Är, är de ute efter min att liksom sola sig i glansen? Mm. Eller vill de verkligen tycker mm. de om mig, mm. och det där kan jag också tänka mig att, det handlar inte bara om henne det gäller ju många andra också där ute att mm. det är svårt att veta vem man kan lita på, ja. Och folks
2: avsikter ja, och det här hör jag också med mina patienter dels med de som har väldigt mycket pengar och de som är lite mer ska vi säga publika personer det finns, det finns en svårighet med det där eftersom väldigt många faktiskt har försökt så att hjärnan har ju fått en ska vi säga någon form av bekräftelse ja ah. Alla vill bara ha mig för mina pengar eller de vill sådär. Jag, jag har en, en patient som är antikhandlare eh, och är en sån person som gör guld av ingenting. Sådär. Han kan liksom inte se en grej och så, ja men det här kommer funka och så funkar det på ett sätt som ingen kan begripa. Alltså, alla vill vara runt honom men det innebär ju också då att han, han blir utsatt för väldigt mycket ormava. Mm. Och, och då blir man också väldigt vi säga, osäker på sig själv Vem är jag? i det här allt det är? Vem är äkta? Vem är inte äkta? För vi människor, vi behöver ha trygghet Även i det sociala umgänget Och det är ofta därför eh, liksom, att umgås med varandra Just Människor, så då. Mm. Jag såg en, 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 en klipp med Dave Grohl mm. Som har blivit kompis med Paul McCartney, Beatles mm.
3: Okay, deras
2: fruar har klickat tydligen. Ah, okay. uh-huh. Så de var hemma uh-huh. uh, Och han sa då jag, jag vet att Beatles sitter i mitt jävla vardagsrum mm. Men jag vill inte ta en bild mm. För Nej. jag vill inte vara den gubben mot honom
3: Nej.
2: Men då berättade han då att, att Paul McCartney och hans dotter satt Och jammade vid ett och skrev en sång tillsammans Och han bara Shit alltså jag sitter mm. Beatles och skriver låtar Med min dotter Jag måste mm. ta en bild Men det var enda gången har gjort det mm. Så att jag, jag förstår att man bara liksom, att man vill umgås med dem man verkligen är säker på. Det är därför det blir lite svårt socialt, tänker jag. Mm. Och så är det ju stort för oss människor. Om vi har människor runt omkring oss som, som skapar otrygghet och osäkerhet, man vet inte vad de vill. Mm. Fan, har du någon dold agenda här? Liksom. Vem, vem, vem är du? Vad vill du? Du hör bara av dig när du vill. Mm. Eller när du behöver något.
3: Ja, det gäller ju inte bara kändisar. Nej. Det gäller ju alla. Alla ja, ja. kan känna igen sig i det här. Oh, att man ja. inte vet riktigt sådär. <laughs> Vilka?
2: Det, och, och det är ju vi människor, vi är ju flockdjur. Och när flocken inte fungerar så blir det obehagligt. Det, och det ska det bli. För, för det är liksom evolutionärt sett så måste flocken reda ut problemet så att säga. Va? Mm. Um, och, och då blir det ganska stora känslor runt detta. Och om man dessutom får känslan bekräftade, att hjärnan har fått lära sig att hej, du hade rätt. Folk vill dig gilla eller de vill bara ha det här externa som du kan skapa. Liksom.
3: Ja, man letar ju också efter tecken på som bekräftar den här tesen. Ja. Så det är ganska lätt att få det bekräftat också om man nu letar tillräckligt mycket.
2: Exakt. Och så är det ju mm. med, med våra hjärnor att hon har upplevt en sak, om de har lärt sig en sak så tittar man ofta efter det. Mm. Eh, vilket då man kan koppla till stress till exempel i vardagen. Om du har haft en situation som varit väldigt hotfull eller liknande så tittar du mycket efter det och, och, och ser, försöker stämma av situationen stämmer det fortfarande överens Ja liksom? ah, den här situationen känns inte bra och den känns inte bra. Mm. Och till slut så har hotanalysen blivit så stor att den liksom klassificerar hot överallt. Mm. Och då är det en enda stor vardag med med stress
0: liksom.
3: Mm.
0: Så att det är oh,
3: tuffa grejer.
0: Mycket. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
3: Det här avsnittet kommer ju släppas i början av 2022. Mm. Det är uh, nystart.
2: New year new me.
3: <laughs> Exakt och det är ju någonting som man kanske tänker ska vara positivt, mm. en nystart, mm. men det kanske inte är någon det kan ju skapa andra känslor också hos människor än bara den här superpeppiga. Eller vad ja. har du stött på lite Ja, arbete?
2: jättemycket ångest nu bland folk. Står helgarna är värdelösa alltså, för väldigt många människor, det är hemskt. Uh, en del beror ju på att man har haft det tufft. Det har varit dåliga upplevelser. Hjärnan har fått lära sig att tomten är associerad med en spritfull pappa, liksom. eh, till exempel. Eh, nyåret är väldigt mycket eh, mycket kanske tankar på i året som har varit. Det kanske inte har varit som man vill. och Det är mycket ångest, förväntansångest och liknande. Nu ska jag leverera, nu ska jag prestera på det nya året. Ja, då? på det nya året. Mm. Ja. Det, det är lite beroende på och det är som det är med oss människor, det beror på, det beror på varje individ liksom. Mm. Men de som lyssnar kan ju vara medvetna om det att det är väldigt väldigt vanligt att man mår rätt så dåligt nu mm. faktiskt. mycket mörka grejer.
3: Jag blev helt chockad faktiskt här om dagen så ställde jag en fråga på mina stories hur, hur känner du inför storhelgarna och ja. Alltså, det var så många som skrev att jag kommer att få möta ännu en stor helg ensam. Mm. Alltså, det jag verkligen så här. Jag fick en som en käftsmäll där när jag satt mm. och bläddrade igenom. Att det var så många. Mm. Och sen, och det här, nu kan jag verkligen vilja avslöja att jag kanske har haft lite så här meningar om vilka som är ensamma. Mm. Och det här känns ju, det är väldigt ful. Eh, vad heter det, fördom ja. men jag står för den men jag, den blev väldigt motbevisad här mm. eh, jag vet Hur, inte hur skulle man vara om man var ensam på... då? Ja men det är det här jag tycker är intressant att prata om ja. för jag har ju varit ensam på storhelger ja. eh, visserligen var det delvis självvalt men eh, jag har precis åter till din fråga nej men jag får fan att man ska vara udda på något sätt
2: ja.
3: jag kan inte riktigt sätta fingret på det ja, men jag det. vill gärna stå för att jag har tänkt så här för ja. att jag tror att det är många som Känner att, och de som är ensamma känner nog också det här att man blir stigmatiserad. Ja,
2: absolut. Och det inget, är... Ingenting
3: jag är jag stolt över. Jag,
2: jag tror så här, mm. jag tror att, att just det här att det var delvis självvalt är en nyckelfråga. För att mm. vara själv är liksom inget konstigt. Och vara ensam mm. är konstigt. Det blir konstigt för oss människor, för det vill vi inte vara. Och har vi då behov av att, av att ha människor runt omkring oss, vilket vi är. I grund och botten så får vi utgå från att alla människor har behovet av någon typ av flock. Sådär. Det behöver inte betyda att man är extrovert, clownen i rummet, hela tiden. Men det kan ändå vara skönt att ha någon i sin närhet. Så alltså att Det här behovet ser ju olika ut för olika människor. Och beroende också på hur, hur uppväxt och, och barndom och sånt har sett ut också. Men är det självvalt så, så är det självvalt. Och det är helt i sin ordning. Det får man göra om man vill. Och det finns ju också de som väljer bort helgerna helt och hållet. De pyntar ingenting. De åker bort. Alltså, de vill bara släppa skiten liksom och komma tillbaka när det är över. Men en grundprincip när man är ensam, det är att det går att förändra. Och då behöver man jobba strukturerat med det. Den dialektiska beteendeterapin (DBT) beteenden kommer från början från USA. Den är gjord för unga tjejer med självskadebeteende. Och den ska kopplas ihop med KBT för att det här räcker inte ensam så att säga va. Men, men deras vardagar är väldigt, väldigt tuffa. De kommer fortsätta vara väldigt tuffa. Så att hela den terapidelen passar extremt bra i våra vardagar. I det sociala, det, det, det mentala och liksom hela stress- och, och ensamhetsgrejen liksom. Och då pratar de om att vi måste börja bryta ensamheten på något vis. Så hur börjar vi då? Ja, vi kan börja med att fundera på vart finns det folk- det är samma om man vill träffa en ny partner till exempel. Jag är jättehensam. Mm. Eh, hur mycket folk träffar du? Nej, men det är jobbet och så är jag hemma då. Vet du vad? Jag tror inte att du ska sitta hemma och vänta på Prince Charming. Mm. För är det så att han inte han jobbar på DHL eller på pizzabudet så har vi ett problem. Volymen människor du träffar kommer inte att vara tillräcklig för att du ska kunna selektera ut en person du skulle kunna fatta tycke för. Mm. Du behöver exponera dig för människor. Vart gör vi det? Jag vet inte. Men okej, vad har du för intressen? Hobby, musik, dans, eh, idrott, husdjur, hundar, vad fan som helst. Vi måste placera dig i en miljö där det finns folk. Där börjar vi den sociala interaktionen. Så lär man sen kanske ett namn. Man säger hej, tjena. Jag heter Björn. Vad heter du? Ja, Jag heter Lisa. Hej Lisa. Så kommer man ihåg Lisa till nästa gång. Hallå Lisa, hur har du det? Och sen har man börjat. Kanske man hookar upp andra på sociala medier Kanske byter ett nummer Kanske tar en kaffe bara lite spontant en dag Och så är det bra med det Och så har det börjat Så så, själva grundprincipen kring ensamhet Nu blir det ju komplicerat då när det är julhelger Nyårshelger Eftersom många förväntar sig Att andra har redan planer Ja exakt, så är det ju jättevanligt Ja Ja. Vilket
3: inte folk har
2: alltid Så är det Så är det. Mm. Och, man, och sen det, det blir det kanske lite cringe och lite konstigt om man inte är sån person att man bjuder in till att känna att köra julfika hemma hos mig. Mm. Eh, strax efter Kalle liksom. Är det någon som är i närheten och, och, och tycker att det här är lika röven som jag tycker mm. så kom förbi mm. till exempel. Det finns mm. vägar fram men ofta är ensamheten så stor att den tar över.
3: Ja, och precis, så tänker också att många kanske tycker att det här förarbetet man måste lägga ner innan man har etablerat en vänskap, det är ju lite mm. energikrävande. Du kan ju inte bara äh. gå och säga, hej, ska vi vara kompisar? <här> utan det blir ju, då blir folk väldigt så här, oj, ja. oj, oj. Utan man kan inte ta hissen upp till högsta våningen där Nej. vänskapen är blomstrar. Utan du måste ta de här våningarna ja. på vägen och det
2: kan vara... Och det, det tar ju tid, jo. precis ja, som du tid. säger. Ja. Så just inför helger och sånt. Då, eh, det, det, liksom, det finns ingen, ingen universal lösning på Nej. det där. Men jag skulle vilja säga att om man har mycket ensamhetskänslor, om det ofta är så, då behöver man kanske titta på förändringen. Mm. Hur löser jag detta? Eh, jag personligen tycker att idrotten är väldigt fin. Eh, på olika sätt. Det, det är träning, det, det är social gemenskap och du lär känna folk där. Mm. det finns ju hur mycket löpgrupper som helst ja, till Gud, jag skulle
3: säga det, löpare där är ju verkligen en guldgruva när det gäller att jag har ju själv varit med i flera löpgrupper där många vänskaper och relation, alltså kärleksrelationer ja. har etablerats, så det är ju klockrent ja, verkligen. faktiskt
2: så varför, mm. inte, varför inte gifta ihop liksom, träningen, det som ändå ska göra till vardags, med mm. att, att bryta ensamhet liksom. mm. och då kanske du inte ska gå in på, på gymmet när det är som minst folk där
0: utan kanske
2: inte. Sådär. eller mm. välja grupper Ja. utav olika saker eller testa en idrott mm. som i stort sett alltid sker på gruppnivå. Ehm, varför inte? liksom?
3: Det är ju en ny starttips då kanske ja. att äh, dra ihop en löpgrupp om man inte ja. om man känner att äh, det inte finns någon eller att man äh, hakar på någon som ja. finns.
2: Och, och, och man känner att den sociala gemenskapen, alltså det sociala nätverket, är lite för litet. Om det är en person eller två personer max du väntar på med att interagera med dig, då är det kanske läge att hitta några fler. Och det är också lite intressant där just med relationer. Eh, oftast hamnar jag i diskussioner att, att människor har problem med någon. Eh, sådär. Och allting kretsar kring det här och vi kommer inte överens och hit och dit.
3: Som en partner då?
2: Mm. Ja, eller en partner. Jag, jag tänker ju relationer som alla relationer. Du ah, okay. är också en relation, men och... förhållande är någonting ja. annat. Mm, just det jag menar på att du behöver inte få ut allting utav alla relationer hela tiden. Jag har inte heller det så. Jag har två, tre stycken där jag kan djupdyka i mitt huvud. Vi skrattar mm. ganska lite tillsammans, utan det är mer tunggung. Mm. Sen har jag ett gäng med, med gubbar där jag skrattar käken och led. Men vi kan inte prata psykologi, för de är inte där. Och sen har jag någon, då, vi pratar business, bara företag liksom och, och lite så gemensam humor. Så, så att man behöver inte ha, man behöver inte få ut allting man har förväntat sig utom en relation hela tiden med alla. Utan du kan välja vem du har till vad. Det finns inget, inget måste där. Och jag tror många kan behöva höra det, att, att du har flera relationer. Ja, du saknar grejer i den relationen, men det får du där borta. Och så får du det där och så vidare. Va?
3: Då har jag en liten följdfråga på det då. Mm. Um, om vi tar en kärleksrelation då, om mm. man känner så här att... Um, Ja, att man inte delar samma idrottsintresse Det ty- tycker jag personligen är ointressant mm. Det behöver man absolut inte göra Men om man känner att man inte kan ja, ha det här deep tåket då mm. För det är ju många Jag känner ju mm. jättemånga som säger det mm. Ja, men då kanske du får höra, Nej, men det kan du ta med dina väninnor ja. Vad tycker du som terapeut Borde man liksom kunna ha det här med sin partner Är det någonting man liksom tycker är rimligt eller?
2: Det beror på vad du vill
3: Ja, ja såklart
2: Ja. Om, om du har behovet av att ha det här djupa snacket men lever med någon som inte kan ha det mm. då måste vi fundera på okej, okay, är dina behov inte uppfyllda i den här relationen? Och då... ja
3: okej, okay. det känns ju för eller att den, man är beredd att
2: jobba på det kanske man kan säga. absolut, men, mm. men du kan ju bara jobba på dig själv du kan ju inte jobba på din partner utan det måste ju han eller hon göra och, och det är det man måste förstå. Och så att hela grundprincipen är att alltså, du måste stå för dina egna behov. Och där får vi ju problemet när de inte är värda lika mycket som pengar, framgång och liknande. När prestationen mm. är värt mer än dina emotionella behov i en relation.
3: Ja, då blir det tokigt. Då blir det off, off mm. the grid, va? Mm.
2: Så att jag skulle säga så här att dina vänner som inte kan prata djupt med sina partners... De behöver fundera på, behöver jag detta? Är det någonting som saknas mig? Eh, har det börjat att gro? Har det börjat att bli en irritationsmoment? Mm. När han aldrig kan prata känslor. Och det är okej okay att inte kunna prata känslor. Fram tills den dagen, det behövs. Mm. Och tills det måste. tills liksom, Om jag uttrycker mig att jag har problem med det här i vår relation. och tycker det känns jobbigt. Och, och min partner inte kan förklara hur han känner, då har vi ett mm. problem. Den relationen kommer att behöva mycket arbeten. Och framförallt så kommer kanske då den andra personen att behöva lära sig. Både komma i kontakt med en känsla, det vill säga att man identifierar att de finns där, vad som man vill eller inte. Kunna formulera sig runt om, jag känner det här och det här och det här. Och, och ofta är det så att om man kommer ifrån en uppväxt där, man kanske inte pratar känslor på det sättet eller man har sådär, så, så blir det ofta ganska mycket praktiska saker men det sipprar igenom väldigt lite emotionellt. Liksom. I relationer så kan det bli ett problem till slut. Mm. Men man kan inte förändra någon annan. Man kan bara förändra sig själv. Däremot, det du ska göra, det är att stå för dina behov. Mm. Har du ett behov av att prata hemma men inte får det, eller inte kan det då behöver man och fundera ett par varv. Och insikten där är inte alltid asball.
3: Mm. Nej. Och det, och det finns ju lite fördomar också tycker jag. att många. Det var vi inne på förra gången. Du gästade att eh, många män kanske drar sig för att söka sig till terapi. Mm. Eh, fast de skulle behöva det. Mm. Och just att har inte lika lätt för att uttrycka sig eh, i hur man känner. och så, där. så man kan behöva träning på det. Oh ja. Hur kan man träna på det? Utan att gå i terapi? Eller är det en nödvändighet tror du?
2: Det beror lite grann på. Alltså, terapi tänker jag att man använder när man behöver behandla någonting terapeutiskt. Man kan gå till en terapeut för att lära sig mer om känslor och hur det fungerar. Men att gå i terapi då kommer du med någon form av besvär som du behöver behandla så att säga. Och det kan ju vara att man har identifierat problemet att jag kan inte prata om känslor, det här vill jag behandla. Eller jag har alldeles för stora känslor, jag kan inte hantera de här, det smäller hela tiden, jag behöver hjälp. Så det beror lite grann på, men jag tänker så här någonstans att, att grundprincipen när det gäller känslor och prata om det och det, det är att man behöver f- tänka, man behöver gå in i sig själv. Vad tänker jag på nu? Just det. Hur känner jag nu? Mm. Det finns ju ett antal grundkänslor. Vi har rädsla, vi har liksom glädje, vi har de här. Det går att läsa sig till. När känner jag glädje? Det kan många associera till liksom. när känner jag mig som mest orolig? Det kan också många associera till när blir jag som argast? Det kan man också associera till. Och när man tänker på när blev jag arg? Vad var det som hände i situationen? Vad var det jag var med om? Vad var det hur reagerade jag? Eh, vad vill jag göra? Vad vill jag säga? Och hur blev det till slut? Sådär. Jag blir jättearg när jag får parkeringsböter i morse. Men jag väljer att inte agera på det. För det är inte effektivt för mig. Det, det kan till och med bli så att det blir direkt dåligt för mig att agera på min ilska ylska. Där. Mm. Eh, och, och det här behöver man ju lära sig om sig själv. Och det finns... Eh, alltså inte, inte ens människor med liksom... Diagnoser och liknande saknar känslor. Det, det vill väldigt, väldigt, väldigt mycket till för att det inte ska finnas någon typ av känslor. Sedan kan man mm. associera det på olika sätt och man kan känna det på olika sätt. Men alla människor har det, vare sig man vill det eller inte.
3: Ja, man är kanske mer eller mindre bra kontakt med dem.
2: Så är det. Mm. Så, men de finns där alltid, mm. jämt. Ja. Ehm, till och med de med autism har en upplevelse av känslor. Det är inte som din och min, Nej. men de har den mm. ehm, och de känner det. Och vissa grejer blir jättestora och de aldrig kan släppa och så vidare. Det, det är en mängd olika faktorer och, och neuropsykiatriska funktionsgrejerna, ADHD och dem där är det ofta väldigt mycket känslor som ligger på utsidan. Va? Så att, det, att tänka på sig själv och hur man reagerar i olika situationer skulle jag vilja säga, det är nog första steget.
3: Du nämner ju ADHD nu och ja. då tänker jag att det blir en lämplig övergång till en av frågorna som har kommit in. Ja. Krocken, utmattning versus ADHD och löpning. Ja, Ett det... generellt livsråd efterlyser man här. Ja. Björn, om någon kanske kan den kombon.
2: The perfect storm. ADHD och utmattning är ingen bra kombo. Det är en svår kombo. För att när du är utmattad. och du tänker dig, vet inte hur bekant du är med hjärnskakningsrehabilitering.
3: Nej, inte särskilt mycket eh, alls.
2: Viss, som håller på mig kanske är det. Men, men det är så här att om man får en hjärnskakning så är det ordinerad järnvila i en trappa lätt hjärnskakning så ska du vila typ x antal timmar dagar och då är det ett tyst och mörkt rum i princip får du en grov hjärnskakning så ska du vila x så här mycket då va för att hjärnan behöver det behöver bromsas med intryck och sånt och det är lite grann samma sak med utmattning. Men när hjärnan inte slutar att tänka, vare var sig jag vill det eller inte, och vad jag än gör, så kommer det 46 tankar i förväg. Så är det väldigt svårt att vila huvudet. När det är allt som behövs i en utmattning till exempel. Så att, då, där finns det en problematik. Då. Men, men pratar vi dessutom träning... Löpning till exempel, vilken träning som helst och utmattning. Så finns det ju en balans där som är väldigt, väldigt viktig. Och när det gäller balans så pratar man inte om det är samma mening som ADHD. För det är väldigt mycket av och på. Extremt intensivt eller ingenting alls. Man gör allting i, i liksom hyperspeed- för att sen bli fullständigt pacificerad och inte göra någonting under väldigt lång tid. Va? Ehm, så att jag skulle vilja säga så här. Ehm, det finns ju olika sätt att vila hjärnan på. Ehm, man behöver göra vad man kan för att lyckas göra detta när det gäller utmattningen, utmattningssyndromet. Ehm, och ADHD gör att det blir väldigt utmanande att lyckas med det. Men det går. Mm. det finns strategier det finns vägar fram det behö- att vila hjärnan behöver inte vara att sitta still i en soffa
3: det var precis det jag skulle säga, kan man inte gå ut och springa?
2: jo, absolut, men då har vi ju problemet med utmattningen då va mm. så hur mycket kan du springa, hur mycket ja. orkar du springa och vad händer efteråt vilket gör då, vi kommer in lite grann på det här med balansen eh, och när det gäller träning och jag vet att det finns fler frågor om detta i, i våran skörd mm. eh, och jag tänker så här eh, utmattning har ett antal olika faser det börjar med en uppvärmningsfas. Det ska ske sex månader innan ungefär. Innan det smäller situationstäckan. Eh, och uppvärmningsfasen följs av en utlösande faktor. Någonting händer ofta den dagen du blir sjukskriven. Okay. Du går hem, liksom. du har tappat minnet, börjat attackgråta. Alltså det finns olika situationer. Sådär. Sedan så, så följs det av en akutfas. Det är ofta där människor är pangtrötta sover hur mycket som helst, slutar höra av sig, isolera sig, sådär. Det är mycket sömn som behövs där. Och där i den fasen så är det inte speciellt mycket fysisk aktivitet som man orkar i regel. Det behöver inte vara så, men det brukar vara så. Och då är ju kanske promenader en lagom intensitetsnivå. Och det viktiga är att man orkar göra det i igen. Just det. Det är... Det, det är den ekvationen som jag själv använder- när jag rehabiliterar utmattningssyndrom. Du ska träna så pass mycket- att du kan göra exakt samma sak i morgon igen. Om det innebär tio minuters promenad- fem minuter åt ena hållet och fem minuter hem- så var det det. Det är bättre att det bara är den- och att du gör det i morgon igen för utmattningen- och sen så stegar vi upp allt som veckorna går. Så va? Och när, när akutfasen är över- man börjar pigna till igen. Energin börjar återkomma. Det är den som är det knepigaste med balansen då. är så kan den här eh, återhämtningsfasen pågå i många år om då otur. Det är dessutom så att där är det ofta så att man gör för mycket. Vilket då kommer in på det här när jag börjar träna. Och går bort mig för jag gick ut för hårt för snabbt för, of- för, för länge liksom. Eh, samma sak där. Man börjar på väldigt små nivåer. Och så stegrar man när man vet att det funkar. Och då tänker jag så här. Säg att vi ska springa. Um, vi testar att springa. Vi uh, säger att du, du utan problem kan springa en timme i följd. Normalt sett. Mm. Då hade jag kanske testat en kvart. Funkar det? Nej. Jag blir går och lägger mig trött i huvudet efteråt. Bra. Too much. Då vilar vi tillbaks. Tills vi kommer i kapp. Ruta 0, Ruta 1. Och sen börjar vi vara med. Testa det tio minuter. Ja, ah, det funkar. Känns ju meningslöst men det funkar kan mm. igen och så ligger vi så en vecka kanske två sen så stegar vi till 15 minuter Ja, då har det gått ytterligare några veckor ytterligare tid med återhämtning och sedan så håller man på så då och träningen är ju bara en del av den belastningen du har det är ju det kognitiva som blir riktigt svåra alltså hur mycket stoppar vardagen Just. har du barn har du liksom hus du måste fixa med hämta, lämna, dribbla partner hit och dit
3: livet i övrigt, livet
2: är i övrigt ja. ja. hur mycket belastning kan du sänka och är du ens sjukskriven? Det är inte helt hundra. Så det är en sammantagen liksom bild som man måste titta på när det gäller belastning och balans. Och den är ju väldigt svår när, det är, alltså när vi får feeling med det, så kör vi gärna. Vi passar på att göra det nu. För vi vet inte, det kanske inte alls känns bra sen. Ja, det, är det,
3: det är den känslan man har i,
2: mm. i huvudet att ja, det är så. nu kör vi liksom. Mm. Ja, ja. Um, och så tänker man inte riktigt. Det brukar vara relativt svårt med impulskontrollen och, och mm. den behöver man ju ha där man behöver ju stå emot impulsen att jag ska inte gå ut jag ska inte ner och köra crossfit jag ska inte ut och springa den här intervallpasset även om det teoretiskt sett stod onsdag på mitt schema så, mm. så funkar inte det riktigt likadant nu va och, och därav blir det svårt så att eh, jag tänker så här det ADHD överlag mår väldigt väldigt bra ut rutiner så att det inte finns någon möjlighet för mig att freebasa Mm. Utan jag skriver 15 minuter löpning tisdag, ja, jag sätter onsdag, in det torsdag ja. Punkt Och sen nästa mm. vecka så skriver jag avstämning Måndag Testa 20 Bedöm efteråt, 20 funkar Bra, då skriver mm. vi in onsdag, torsdag, fredag Så att rutiner är väldigt väldigt viktigt I alla högsta grad när det det
3: det kan ju låta lite märkligt att man ska behöva skriva in men jag tycker det, det låter ju vettigt ändå liksom att eh, om man nu har problem att, att man behöver struktur mm. så är det ju superbra.
2: Ja, absolut. Och hela, hela mm. livet med ADHD är ju en enda stor improvisation. Mm. Och det tar otroligt mycket tid och energi. Och det blir inte alltid så bra. Och nu då när man faktiskt kan bli sjukare utav att improvisera i, i en rehabilitering så är det absolut nödvändigt skulle jag säga.
3: En fundering som dök upp i huvudet här, mm. jag minns inte exakt vilken podd det var, men det var en podd om psykologi, då pratade man om det här med att eh, det är svårare att bli utmattad slash utbränd om man har ett arbete eller gör någonting som känns meningsfullt som man tycker om. Mm. Stämmer. Stämmer det?
2: Ja. Absolut. Känsla av sammanhang och medbestämmande och sånt ser man i forskningen är väldigt viktigt.
3: Just den här självbestämmande teorin. Då, ja. Men då, då är min då följdfråga på det. <clears throat> är det någonting som man kan fånga upp då inför det nya året? Mm. Tänk att om du nu är så att det kanske inte är ett arbete mm. man egentligen tycker om som mm. man har. Om mm. man har möjlighet att göra något annat. Mm. Kan det vara en väg ut ur en utmattning på sikt?
2: Jag tror så här att jag tror två saker om det. Dels om man kan identifiera att det är så så måste man klura lite grann på det där. För att om, om livet ökar farten medan jobbet är dåligt så, så kan det bli dåligt. Då kan vi hamna i ett utmattningsområde till exempel. Jag tror också att om man, har väl, om man, har, om man då har insett att man har hamnat i detta, i den här smeten då kommer jobbet att vara helt avgörande så småningom. Och det finns en mängd olika faktorer att fundera på där. Inget jobb är värt att må dåligt över. Punkt. Mm. Så är det. Det, det. det finns ingen arbetsgivare i världen som är värde Punkt. Enkelt som fan. Det är heller ingen som kommer att tacka dig för att du mår dåligt- det är ingen som kommer med 10 000 extra-diplom. Fy fan vad bra, Petra. Att du ställde upp mm. när det var som svårast, som tyngst. Du har räddat det här företaget. Bra jobbat, liksom.
3: Men pengarna ska ju in. Det är De, det som ja, är ska
2: Absolut, absolut. Det man men det, kommer tillbaka till. Ja, Men det innebär ju inte att du måste vara just där. Nej, såklart. Bara det faktum att du söker annat kommer mm. att tända ljuset i tunneln. Just det.
3: Att man är på väg åt ett annat håll.
2: Jajamän, det kommer att skapa en lättnad. Det det är väldigt viktigt att komma ihåg det, att att man behöver inte vara låst. Arbetsmarknaden nu, vissa vissa branscher ser ut som skit, andra brinner efter folk. Har man ett fungerande arbete och ett fungerande liv och allting på plats, då är man attraktiv på de allra flesta arbetsmarknaderna. Och många arbetsgivare tar hellre rätt person och utbildar dig en att de tar någon som är utbildad först. Och hoppas på att det är rätt person. Mm. Det, det finns en mängd olika sådär. Och det är ju bra ändå att man har börjat gå åt det hållet. Jag tror att det är jätteviktigt. För att mm. igen då, precis som det vi började prata om när vi pratade om relationer så. Vad har du för behov? Vad vill du? Vad, vad är det du behöver hos en arbetsgivare? Vad är det du behöver mm. på ditt jobb? Jag behöver det här. Jag vill kunna styra mer över mina tider. Så här, bla bla bla. Ja men, bestäm det då. Mm. bestämma att det ska vara så här och så är det den vägen vi går F- för det finns liksom ingen som kommer göra det åt dig det här, det här hamsterhjulet det måste du gå ur liksom. det finns ingen ja, eventuellt då om, om det kommer sjukdomar och liknande som tvingar du dig i ja, det är ju
3: någon slags fordsmarsör som man ja. inte kan styra över direkt då, men, äh, of- i övrigt.
2: ofta är det ju där folk gör de här stora förändringarna för att konsekvensen är större av att någonting kraftigt som händer än att fortsätta i det här långsamt destruktiva hamsterhjulet. Mm. Det är inte värt det. Det, 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 det är så. Vi, jag vet inte om vi får fler chanser med liv än det här. Jag tar, inget, jag tar inte de riskerna. Utan Jag vill leva livet nu medan det pågår och då ska jag mm. fan inte må dåligt i alla fall. Nej. Och då får jag ju se över vad är det som får mig att må dåligt? Det kanske är saker i bakgrunden som jag inte har gått igenom ännu ordentligt, som ligger och pocka på uppmärksamheten. Det är en sak. Det kan också vara så att det är ett värdelöst jobb eller en värdelös relation som konsumerar av mig hela tiden och det ska inte vara så. Nej. Det, det finns andra ställen liksom.
3: Det är viktigt att sätta sig ner och fundera på det. Kanske man kan göra då här i början av året.
2: jag tycker jag definitivt, mm. att man funderar liksom på sina tillstånd. Ja. Det är ofta det de som har blivit sjuka eller så mm. gör. Jag checkade middag igår med en kompis, han är 60 någonstans, fick infarkt. Mm. Ja, naturligtvis kommer alla tankar på en och samma gång. Då. Ja, det är klart. Mm. Ja, men då bestämde de att ja, vi måste fixa huset för vi vill att barnbarnen är här hemma. Mm. Ja, jättestora renovering på undervåningen Så fort han blev frisk och det fanns möjlighet, så satte de igång med det. För att det var så de ville bo, så de ville ha det. De, han och hans fru kommer då att bo där tills de är färdiga. Mm. Och då så fixar de till miljön så att det funkar för dem. Det tycker jag är helt fantastiskt. En, en insikt som skapar en, en reaktion som skapar ett agerande för att förändra en positiv äh, till, till bättre mm.
3: Han fick en andra chans också kan man säga. Absolut. Det är som
2: klarar Nej. att så, det, så är det ju. Så är det mm. ju. Och jag tycker att det är dumt att behöva vänta på de här traumorna. Mm. Sant. Jag tänker att man kan göra det ändå.
3: Och det är ju viktigt att påminna sig själv om. Ja. Att man inte går och väntar på det där. Avgörande tillfället liksom.
2: så, så om man finner sig på en plats i livet som man inte trivs i. Och det, man vet kanske inte ens vad det är för något. Ja. Vad är det som känns konstigt i magen? Varför är det skönt att åka till jobbet men inte att komma hem?
3: Ja, då är det ju en viktig Varför? signal. Varför? Ja, fundera
2: ja. på vad är det som gör att, det, mm. att du hellre tar omväg och är på gymmet lite för länge. Mm. Vad är det? Ja. Var, var, varför blir det lite jobbigt i magen när telefonerna ringer? Fundera på det. det. Det finns en förklaring. Alla våra känslor talar om någonting för oss. Mm. Och det man brukar säga så här. Känslor är som små barn som dro, står och drar dig i armen. I början så är det inte så mycket. Mamma, mm. mamma. Men om du inte uppmärksammar känslorna. Så till slut så är det gap och skrik och slänga sig på golvet. Mm. Precis så funkar det med känslorna också. Om de är oadresserade så kommer de att fortsätta att stiga i intensitet. Till slut så blir det jobbigt. Är man då väldigt känslig mot, mot känslor alltså på gränsen till överkänslig eller högkänslig som vi pratar om ehm, då går det väldigt fort innan barnen gapar och skriker och vi som har barn vet att det funkar inget bra på ICA liksom när de mm. gapar och skriker hela affären och det blir lite samma grej då mm. så att fundera på vad, vad det är man vill, liksom. vad, vad, är, vad är livet till för ja
3: men lyssna igen på vad som händer i magen när du ja. gör olika saker, ja, verkligen. Och lita på det, det ett bra sätt Jag tänker att vi går vidare här. Mm. Jag är sopslut innan, under och efter jobb. Mm. Svårt att somna. Mm. Ska jag ta tag? Ska jag ta mig i kragen och träna ändå? Det hänger ju lite grann ihop med den förra, mm. delvis ihop med den frågan ja. vi hade tidigare här. Om att inte känna att man, mm. man orkar.
2: Jag tänker så här. När, när jag hör sådana situationer, det är ju ungefär så mina patienter ser ut när de kommer till mig. Ehm... Um. Där hade jag börjat med att styra upp återhämtningen. Börja skapa en plattform för vad är återhämtning egentligen? Att vara så trött innan jobbet, det kan bero på sömnen, absolut. Att vara så trött under jobbet innebär ju en fruktansvärd belastning för huvudet. Att kunna, att, det vet ju alla som har för, behövt att koncentrera sig fasten de är trötta. Alltså det blir potatismos i huvudet va? Ah, ja, och så är det det är liksom som ett konstant tillstånd för någon som är utmattad väldigt hårt. Det är potatismos hela tiden. Eh, och då måste man fundera över, var kommer det härifrån? Jag skulle säga att, att frågeställaren där, är man så trött hela tiden? Eh, om man inte redan har ett utmattningssyndrom så är hon nog väldigt, väldigt nära i alla fall. Och det beror, då får man ju fundera på vad är det här, vad är orsaken till detta, är det vardagen, är det jobbet? Mm. Någonstans i livet så måste belastningen minska samtidigt som vi måste se till att batterierna verkligen laddas. Och då är återhämtning A och O. I återhämtningen så finns det rörelse. För att det är så att vi människor när vi äter mat så kan inte den omsättas till energi om vi inte rör oss. Det fungerar som elgeneratorer. Om de slutar snurra så allsas ingen ström. Va? Det är samma för oss människor. Mm. Vi kan äta perfekt, sova perfekt, dricka perfekt. Fortfarande ingen energi för att vi inte rör oss. Därför ska träning inte vara eh, liksom en hobby som man gör once in a while. Just det. Utan det här behöver ske ofta. Va? Så i hennes fall där så hade jag börjat med att stödja upp återhämtning. Jag hade frågat mer om återhämtning. Hur funkar den? Jag hade antagligen fått svaret. Eh, va? Vadå återhämtning? Mm. Det finns kanske barn, det kanske finns ett högprofilerat arbete. Det kanske finns ett stort socialt umgänge som man måste underhålla och hitta någon dita. Och sen
3: kanske då även höga krav på sig själv i träningen.
2: Extremt. Kanske, sådär. nu
3: vet vi inte det, men Nej,
2: kanske. Vi kan, vi kan bolla med den teorin ja, ungefär. Jag ja. tror inte att vi är super långt ifrån Nej. Nej. Du får eh, den och och känslan. Jag får den känslan, mm. F- och det är jag vet. För jag, jag, när det låter så, det, det är liksom... Det är inte hallontårta när det luktar jöselstack. Va?
3: Men ska hon eh, ta sig i kragen Nej. och träna ändå? Eller Nej. vad hade du gett för hon, hon ska där?
2: börja med att återhämta sig, se till att få tillbaka batterierna. och sedan, vad innebär det då? Eh, jag tänker så här, sömnen. Mm. Det var ett problem där. Där kan man ju fundera på varför är det är ett problem. Är det sömnstörningar nu som kommer från utmattningen, vilket kan vara ett symptom? Då är det så. Eh, är det för fucked up så bör man söka sjukvård för det där som man får hjälp att sova. För sömnen är liksom basic. Sen har det kvar att då maten. Äter hon eller håller hon på bantar samtidigt mm. för att kontrollera verkligheten.
3: Ja för näringsbrist eller energibrist kan ju faktiskt eh, göra att man blir trött.
2: Ja gud då. Ja. Absolut. Och framförallt det här är inte en det är inte en variabel som Nej. förklarar det här utan det kan vara en mm. bidragande orsak. Jag säger så här till mina mm. patienter. Du ska i alla fall inte vara trött för att du inte äter. Det är massor av grejer vi inte kan påverka idag. Men maten den kan vi påverka idag. Så vi ska skala bort allt det här som inte liksom, behövs finnas. Och Jag skiter om du dricker smoothie så heter skumtomtar. Bara du får i dig energin va? Ja. För hjärnan är det faktiskt eh, frågan om överlevnad.
3: Ja, speciellt i det här läget ja. då när det känns väldigt akut.
2: Ja, och sedan så hade jag då velat fundera på vad händer i huvudet. Vad är det som har gjort att hon blir så här trött? Klarar hon av och koppla av? Kan hon sitta i soffan- hemma och göra ingenting och faktiskt efter en arbetsdag eller är det så att det är jobb nummer två som börjar där där man ska vara den perfekta hustrun, mamman, superduper allting ska vara kliniskt rent och hit och dit, eller man har massa människor runt omkring sig som behöver min hjälp, min energi mm. och att jag reflexmässigt ger bort den till alla andra vad är grejen liksom vad är det som händer på insidan Därefter har jag kunnat ge en riktning. så här Men jag skulle säga så här: Jag tror inte att hon ska ta sig i kragen och köra de vanliga passen i alla fall. I det här fallet så hade jag dragit ner belastningen, slått på med återhämtningen och sett till att hon promenerar. Kanske typ en skog liksom.
3: Ja men precis, jag tänker också det här ta mig kragen, det låter ju som att så här, nu ska jag pusha mig här. Ja. Alltså så här. Det behöver ju inte vara en löptur, det kan ju vara en promenad. Exakt,
2: så, så när man är så trött, om man då har känslan av att det är bara jag som inte kämpar tillräckligt mycket, då mm. får man fundera, är det så att det ser ut så övrigt i livet? Då är det någonting som kallas för perfektionism, då, så såhär, mm. där prestation är det absolut vackraste som finns i hela världen, men det finns inga mjuka i världen. I, i, I perfektionismen så är då eh, ordet press är ledmotivet. Liksom. Allting är en press, tidspress, eh, relationspress, allting är en press, press press, mm. press, 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 press. Och då får man ju fundera på vad är det som skapar de här reflexerna då? Vad är det som har gjort med trött? Va?
1: Mm
3: kanske att eventuellt eller ja, professionell hjälp kan behövas om man verkligen känner den här för jag tänker det jag reagerar på också med sömnen att svårt mm. att sova och jag vet ju själv hur man blir efter några nätter mm. dålig sömn Jajaja. det är ju inte att leka med Nej. och upplever man det här hela tiden ja. det är ju så nedbrytande. Oh ja.
2: jag tänker så här de som inte utmattar eller inte har någon relation till det men som mm. kanske har småbarn ni kan ju fundera på hur det var de första 10-20 dagarna efter förlossningen. Ungefär så är det i huvudet mm. på någon som är utmattad, fast det finns inga småbarn. Eller så finns det barn också, fast det är inte de som gör det trött, utan det här tröttheten har kommit ändå. Den här bubblan som skapar det här... Oh, uh, man är nästan, mm. känner sig som lite nerökt, liksom om man nu har de befränserna. Mm. Men, men uh, det är en väldigt, väldigt kraftig uh, trötthet. Mm. Uh, och man måste, man måste liksom var noga med att inte ignorera den.
3: Nej, precis. Så, liksom, kör. För jag tänker att det är lite grann som det här att man... Kanske en dålig parallell men om man eh, känner sig skadad, man har ont någonstans då kör man på
2: ändå. Ja. eller sådär. Det tycker jag är en jättedå parallell. Och,
3: och det är ju lite det
2: Det är samma då sak. som försöker vi sig på här. Ja, fast det är lättare att förhålla sig till en fot som är stukad mm. som du känner varje steg du tar att det här går inte. Men vi tror med hjärnan då att, att vi, bara vi tar i lite till så går det bra. Mm. Bara vi kör på här så går det bra. Och vi kan dra träning och, och det kognitiva det som händer i huvudet. Du, om du hade tränat åtta timmar på ett gym så hade du inte gått hem och fortsatt träna. Nej. Eller hur? Nej. Men det är så vi tror att hjärnan funkar. Vi jobbar åtta timmar framför datorn, sen går vi hem och sen så fortsätter vi. Mm naturligtvis så finns det inte obegränsat med energi och vissa människor blir väldigt hårt drabbade av den här energibristen och andra inte. Vissa går sönder. Jag går sönder i min kropp istället. Jag blir inte utbrämd. Men jag har ju fått både diabetes och dåliga blodvärden och massa skit liksom när jag har haft för intensiva perioder. Mm. Och det ser jag nu också den här hösten. Mitt blodsocker har inte varit bra. Och då äter jag ändå uppstyrt. Fast stressen gör att blodsockret ökar. Så att det finns andra konsekvenser för kropparna med ett för högt tempo. Där man då kör över sina gränser konsekvent. Då, mm.
3: Ja, men det är verkligen saker man bör ta på allvar här. Så, mm. uh, ja.
2: Jag to- tänker du om man ska ha en nystart då för, för 2022? Så tänker jag det att, att eh, nyårslöftet ska kunna vara att man lyssnar mer på sig själv. Mm. Så Fundera på vad är det jag säger? Vad är det jag gör? Liksom? Vad är det jag, hur fungerar det här? Och mm. känns det inte bra... Så är det väldigt sällan bra.
3: Ja men våga lite grann k- känna efter och det ju, har vi återkommit till flera gånger här nu. Ja. Men vad säger din magkänsla till ja. dig?
2: Absolut. Och magkänslan är ju en sån grej som, som stämmer ganska bra. Mm. den är bättre än vad man tror
3: man vill inte alltid lyssna på den
2: bara nej, för man tror att den är fel ja. och i det så ligger ju också en problematik med kanske den låga självkänslan då där min information, det jag förstår stämmer inte för att jag är dålig liksom. mm. jag litar inte på mig själv det finns en, en nedtryckning på insidan där att min information stämmer inte men kommer Lisa med samma information så jag är jag jätteduktig på att berätta för henne hur hon ska göra men jag skulle aldrig göra så själv liksom och det är bara för att det känns inte som att jag kanske har rätt att göra rätt eller att jag vet att sådär. Men att mm. gå till sig själv och fråga om råd och sen följa dem är väldigt, väldigt effektivt psykologiskt mm. för att lyfta upp det Eriksson som människa.
3: Viktigt att ta med sig tycker jag. Ja, tänker jag med. Eh, den här är ju också väldigt väldigt vanlig en frågan här. Varför kan jag aldrig bli nöjd att hela tiden kämpa mot mål är ansträngande och mm. uttröttande? Mm.
2: Och där kommer ju vi in på perfektionism. Eh, grundkänslan mm. där skulle jag säga är skuld. Faktiskt. Eh, mm. när man, du kunde ha gjort det snabbare, du kunde ha gjort det mer. Eh, ja, det var väl okej okay, men jag kunde ha gjort det bättre. Eh, där finns en press bakom detta det finns liksom inget övre talk. för en high performer en, en överpresterare så brukar, brukar säga så här engelska uttrycket eh, aim for the stars to reach to the moon va Problemet är att de här människorna kommer upp till stjärnorna, men det är inte ljus nog. Nej, just det. Det finns en grundproblematik med finns att, ja, Det finns alltid något bättre. det finns alltid något bättre. Det finns inget övertag. Och det här kommer nästan alltid ifrån att man under uppväxten inte har fått hjälp med att balansera lek med allvar. Det mjuka och fina med prestation. Prestation har alltid varit värd mer. Mm. Kanske har man sett hur föräldrarna gjorde, om de var högpresterande. Kanske har man fått det till sig att... Ja, men, max var ju 60 poäng på det här provet då hade du 58, vad är de andra två poängen? Mm. Och att de på riktigt frågade det liksom. Så, så det kommer ifrån olika nästan olika uppväxtsituationer där man, hjärnan har lärt sig att det här är inte tillräckligt. Nej. Du kunde ha gjort det här bättre. Det är uttrycket som hjärnan har lärt sig. Den har inte fått lära sig att njuta när man kommer fram till målet. Och precis som frågeställaren säger, det här är fruktansvärt uttröttande. Mm. För det finns ju aldrig en paus. Det är nästa gig och nästa gig och nästa gig. Och det är sjukt svårt. Och den är inte helt lätt att bryta. Men precis som de här listorna vi pratade om. Prestation kontra vad prestationen kostar så att säga. Det är ett bra ställe att börja på. Vi måste visa upp för hjärnan att det finns någonting annat än prestation.
3: Mm. en grej jag tänkte på här nu en bok jag läste förut som hette Motivationsrevolutionen mm. där pratar man ju om det här med att men, livet är ju ett ultralopp, mm. det är inte små sprintlopp på 110 meter där man, med maxinsats så är det. och just det här att man hela tiden då, som hon uttrycker det kämpar mot mål oh. det låter ju lite grann som att hon kör de här 110 meter häckloppen gång oh. på gång på gång och yep. det pallar man inte Nej. så någonstans inse att mm. livet det funkar inte att göra så här Nej.
2: Och under korta perioder så kan det behövas ett, ett häcklopp. Så mm. är det. Ah, ja. Och det är Absolut. inte fel. Nej. Och det är heller inte fel att ha en målbild. Men man måste samtidigt försöka att fundera på hur njuter jag utav vardagen under tiden. Mm. Jag har en, en patient som är advokat som har liksom, han ska göra exit, liksom. det är hans mål. Eh, och så ska han då sitta i ett hus i Medelhavet.
3: Ja, ah, han ska downskifta.
2: Ja, ah, precis. Ah, ah. Eh, och, och han och hans... Liksom partner har då kommit på att varför, du kommer inte njuta där här. Du har allt där mm. men du kommer inte kunna njuta. Nej, det har du helt rätt i. Varför? Och då får vi börja fundera på det. Vad är orsaken till att det ska presteras på det här sättet? Vad är orsaken mm. till att du någonstans har lärt dig det? För att när det handlar om prestation till exempel så har vi ju fått lära oss under uppväxt bland annat att eh, det är värt något. Men bara för att vi har lärt oss det från våra mammor och pappor, så mm. betyder inte det att det är rätt. Nej. Då måste vi lära huvudet och se att det jag har lärt mig är det var kanske så de ansåg att det skulle vara, men det är inte rätt för mig. Nu måste jag lära om, och då måste mm. jag lära hjärnan att den här förstärkningen finns det istället. Vi har två olika inlärningar det är det allting handlar om. Du har lärt dig antingen genom att titta på vad folk gör och härmat dem eller fått det till dig muntligt till exempel. Så här gör man, så här gör man inte. Och hjärnan har någonstans i bakgrunden här för att lära sig att prestation är mycket, mycket mer värt än att mm. slappna av. Just det. Och, och den behöver man koda om. Och då måste vi förstå, vi måste börja med att förstå att det var inte nödvändigtvis rätt det jag fick där. Bara för att
3: man har hört det ofta så behöver det inte vara rätt. Så exakt,
2: ja. exakt. Och den insikten kommer att göra att äh, jag behöver inte prestera nu för det är inte rätt för mig nu. Ja, det var min mamma som ville det när jag var liten men nu är jag vuxen och jag bestämmer själv och just nu är inte det här rätt för mig. Men om det känns som, känslor har ju liksom ingen ålder, så att om det känns som att jag fortfarande måste prestera för att det är någon som påpekar det, som inte ens finns i omgivningen längre så, där får vi ju en problem, problem då va.
3: Ja, nej, men det är otroligt viktigt för det, det här känner jag också igen och delvis som mig själv men också många i min omgivning mm. att det är lite det här att mm. hela tiden springa mot olika mål.
2: Mm. Och det, och det mm. handlar ju mycket om... om alltså, r- olika individer har ju olika situationer så att säga så det är väldigt situationsanpassat. Vissa springer för att de måste prestera. Att det känns dåligt om de inte presterar. Mm. Eh, någon annan känner att de eh, måste göra det för andra. Så att beroende på hur individen uttrycker sig kring prestationen så får jag olika pusselbitar, olika ledtrådar till vad det är som pågår på insidan. De kan hjälpa mig att förklara sitt beteende. Då kan jag hjälpa att förklara vad det har kommit ifrån. och kan också hjälpa att förklara hur gör vi för att förändra detta.
3: Går det att förändra då? Oh
2: ja, men det är jättesvårt.
3: Kan man bli frisk så att säga, inom citationstecken, från... En perfektionism eller
2: ja, jakt. B- b- både ja och nej. Du, du ska inte förvänta dig att du är symptomlös. Precis som med viss, vissa skador.
3: Mm.
2: Du kommer att ha ont i ryggen vissa vinklar. Liksom. Så är det. Är
3: Men, den är kvar på Är sätt? den är kvar, ja. ja.
2: Precis. Men vi kan lära gärna att inte agera på impulserna. Du känner att du vill prestera. Där kan vi slå in en broms. Mm. Vi kan bygga in en mental broms att nej, jag ska inte detta, jag ska göra det här. Men antagligen så kommer det alltid att kännas bättre att få leverera mm. än att få slappna av. Men balansen där blir ju bättre med tid.
3: Och det är ju inte fel, tänker jag heller. att Det känns ju ibland i <coughs> tidens anda på något sätt att det är fel att prestera. Mm. Men det är det ju inte. Men det är allting med måtta på något
2: sätt. Det är balansen. Ja. Så, eh, mm. och när vi pratar om prestation så blir det ju ofta ganska negativa termer. Mycket mm. för att vi får träffa de människorna som mår sämst liksom, det. utav detta. Så vi är biased, in i helvetet. Mm. Men det handlar inte om att vi inte ska prestera. Vi människor har ju en inbyggd önskan av förbättring och utveckling. Och vi människor, våra hjärnor behöver det. För att om inte vi utvecklar oss så avvecklar vi oss. Mm. Om vi inte får uppleva nya saker så kommer vi på sikt må dåligt. Jag tror att det är en av de stora orsakerna till att folk mår lite spöket nu efter corona. Det är mycket mm. som inte har fått upplevas mm. på lång tid. Utan det har blivit, FOMO lite. Ja, ja. Det, både det och, och just att själva intrycken har inte kommit till samma utsträckning som man har bromsat upp lite. Men om mm. vardagen, den som kräver massor, har, har fortsatt att kräva men det andra goa finns inte kvar... Mm. Så blir ju det en negativ balans där till slut. Tillsammans med en mängd olika faktorer, det här med nyheter och sådana här saker. Men överlag så tror jag absolut att vi måste, vi har en inbyggd drivkraft att vilja förändra, att vilja förbättra. Den ska vi inte ignorera. Men det handlar om att vi måste ha en balans i detta.
3: Jag tänkte det här med pandemin som du var inne på nyss Har mm. du märkt någonting i ditt arbete Att det är många som har tagit skada av det ja. Alltså rent mentalt
2: Ja, det är och, jätte, ja. jätte 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 dåligt mm. ja. Kan man säga På väldigt många ställen Och det är, du kan kolla på ideella organisationer som Mind och de här Deras samtal vet du, har ju ökat med hur många procent som helst Suicide Zero, och alla de här mm. har hysteriskt mycket att göra det har ju blivit en ökning i, i psykisk ohälsa, sjukskrivningar och liknande, det är fortfarande för tidigt för mätningarna Sådär. de har ju inte hunnit i kapp liksom. men vi kommer att se när vi kollar på statistiska över tio år så kommer vi se när coronan kom mm. så kan man säga och olika människor reagerar ju på olika sätt vissa människor blir bara håglösa nedstämda, det är ingenting som är kul det går åt det depressiva hållet någon annan får mer ångest för att stressen alltså det blir en annan typ av stress det är ganska mycket vanligare idag vad jag har märkt på mina patienter att det är ganska mycket med hälsoångest idag Just det,
3: kopplat till covid ja, eller,
2: eller? ja, precis Dels har ju de här tendenserna funnits tidigare Men man har mm. kunnat balansera dem Man kanske har varit lite extra och orolig för magsjuka Man har kanske inte velat äta bufféer och sånt här. Det har varit på en ganska rimlig nivå mm. Men när covid kommer och, och allting ska spritas och man spritar handen åtta gånger inne på ICA mm. Så blir det ett problem Tills ur den
3: trillar av ja, Ungefär så mm. va
2: Om man tänker mycket på Vad kommer hända om man blir sjuk har ja, nu lite brått i näsan här på morgonen, mm. hur ska? Oj, tänk om ni kommer nu, det skapar en, en, en hälsoångest då och det är det som kallas för, kallas för hypochondri för. Mm. Och hälsoångesten fungerar inte på samma sätt som annan ångest. Utan hälsoångesten, där är det symt, reaktionen på symptomen som är problemet och det behöver behandling. Det behöver liksom ofta KBT då för att, för att eh, fungera, för den här hälsoångesten kan ta över hela vardagen. Där allting handlar om att undvika dödlig sjukdom eller, eller sådär va?
3: Åh herregud utmattande.
2: ska jag inte. Ja. Och, och, kan vi ta det om du dessutom då har, har gått hårt länge med energin. Mm. Och så börjar det här spöka samtidigt. Då går det ganska fort va? Och, och det är såna här saker, de här korrelerande olika symptomen som, som, som dyker upp mer och mer. och blir ofta starkare, djupare problem. Nu
3: då. Jag pratade med en, en bekant om det här eh, som jobbar hemifrån då mer eller mindre sen, ja. vad blir det? Det är ju nästan två år nu. Ja. Va? Ja. Ja. Eh, och, och hon sa det att det jobbigaste det är avsaknaden, avsaknaden av bekräftelse. Ja. Just att jag är duktig. Ja. Jag är bra på mitt jobb. Ja. Eh, det är ju Låter det för mig också då som att man sätter det här lite grann som sitt värde som människa. Ja. Att jag blir bekräftad på jobbet. Definitivt. Så där har vi ju någonting och blir man bekräftad på det sättet utifrån vem man är på jobbet. Ja. Då har man ett problem jo. när man sitter där hemma och
2: Vilket jag tänker också. Zoomar. Man skulle kunna dra parallellen till träning. Ja. Om du har identifierat dig som löpare och inte kan löpa längre. Nej. Vem fan är du då?
0: Mm.
2: Om det inte går att gymma för att gymmen är... Kanske inte stängda, men det är massor av restriktioner. Ja,
3: man vågar inte gå dit. Kanske. Vågar inte dit. av hälsoångest. Så
2: är det, så ja. är det. Naturligtvis är det, det är lätt att se den negativa spiralen. Och mm. det är ju oftast, och det är därför jag menar på att man måste fundera mer på vem man är och vad man vill. För att om du har knutit upp en nord till så många olika domäner i ditt liv, att det blir konstigt om det inte finns där så får vi en problematik. Då kan det ju liksom bli, bli existentiella kriser och, och ångest och, och nedstämdhet mm. och liknande. Och jag pratade med, med en kompis om det igår, som det går som jobbar med ledarskap på utbildningsnivå. Och han sa det, ja, vi har lärt oss att zooma nu. Ja, vi har lärt oss att köra Teams nu. Nu har vi koll på det. Men hur fan peppar du någon som sitter på en annan sida mm. utav en skärm? Uh, hur liksom leder vi dem? I ett managementperspektiv. Och då sa jag också, så absolut, ja, det är en grym utmaning. Och jag vill ju dessutom lyfta hälsospåret här, då. Hur ser jag som arbetsgivare till att mina anställda mår bra när de sitter på hemma vid köksbordet? Mm. Hur ser jag till att de liksom tar pauser? Hur ser jag till att de inte äter lunch framför datorn? Mm. Eh, så där Det är det, det liksom, det är en utmaning va?
3: Ja, jag hade digitalt klassrum två dagar i rad här nej, i, under min utbildning till PT. Det. Och jag kan säga att, alltså, det är ingen lek. the struggle is real. Ja. Alltså, nej, hade jag behövt hemskt. uppleva detta varje dag i mitt alltså, arbete? Ja. Nej, nej. Inte. nej, inte
2: bra. Inte. Så
3: att det, det är tufft.
2: Och det är ju så, alltså, när vi kör online-terapi till exempel, så tar vi ju en paus. Mm. Även om vi har 30 minuters sittning, mm. så tar vi en paus.
3: Ja, och jag känner att det blir inte avsakten av interaktion ja. med människor, ja. att jag bara går där i min lägenhet och det känns inte på riktigt. Nej. Jag vet inte, det är, det är konstigt.
2: Ovant och konstigt. Ja, och jag tror, inte att det, jag tror att det blir ett problem om vi låtsas att det är likadant.
3: Ja, nej, nej. Det, det här är ju inte. Utan... Det går ju emot lite grann människans natur också. Det här med
2: flockbeteendet
3: ja. och allt det här. Exakt. Att man ska sitta där själv i ja. Zoom.
2: Det funkar inte med zoom
3: Nej, För jag är fortfarande nej, ensam. Nej, nej. Jag har aldrig varit med på en enda Zoom-AV. Jag kommer aldrig att bli av heller. Nej. Det är då
2: nej. av jag heller själv. Ja, faktiskt. <skratt> jo, men så är det ju. Eller ta det <skratt> ja. att vara utomhus. Liksom. Om det nu är restriktioner och hit och dit. Vi, vi kommer ja. ju få finna oss med att det kommer att bli så här titt och tätt. Ja. Eh, det var någon som skrev det på, på Instagram som här restade häromdagen att vad är det med er? Mm. Vi visste detta. Det här, det här är inget konstigt. Nej. Alla visste att det skulle bli så här. Det som var konstigt var att de släppte recessionerna så snabbt. För att vi visste mm. att det här skulle komma. Mm. Men så här det här är förväntat. Ingen som, är, som jobbar med detta som tycker att det här är konstigt. Men någonstans så får vi ju då hitta vägar fram där vi fortfarande kan fungera som människa. Mm. Liksom, som emotionellt djur.
3: Ja, det är avgörande jag, för vår överlevnad på något sätt. Ja. Annars blir det ju... Bara en massa sjukskrivna stackare som har gått in i väggen till slut.
2: Ja, så är det ju va. Och jag tänker så här att, att när det gäller det mentala så det blir ju mer och mer så att det är okej okay att prata om. Mm. Ehm, och det är mycket det vi gör på sociala medier också. Vi lyfter upp det här att det här är inget konstigt. Mm. Så, berätta bara hur du mår så vi kan få veta. Mm. Så kanske det finns vägga fram. Mm. Ehm, så. Ehm, och, och man kan göra väldigt mycket själv. Men då måste man kunna känna för det här är ingen sturkarfot som du kommer känna om du stampar på den. Utan du kommer då, det kommer hända saker på insidan som mm. du kanske inte riktigt förstår ännu. Därför behöver du fundera på det liksom.
3: Och en eh, lärdom jag själv har gjort eh, under mitt liv hittills. Eh, det är ju det här att se livet som ett ständigt lärande. Det tycker jag är väldigt motiverande för ja. mig. Det hänger ihop lite grann med den här självbestämmande teorin har mm. jag fått veta sen. Jo. Men just det här som handlar om träning också. Att så här, Häng inte upp allting på bara löpning till exempel, utan var nyfiken. och Det finns andra träningsformer. Lär dig om kroppen, hur kroppen funkar. Då blir det ju kul. Det blir många fler dimensioner. Och lärandet kan du ju... pass kan man inte göra i i lärande. Du blir för gammal för att lära dig nytt. Jag tycker det är en roligare angreppspunkt än att man bara tränar för att prestera. Ja. Det, det är svårt i längden tycker jag. Ja,
2: verkligen. Och det, det var nog lite grann för jag gled in på det mentala också. Det, mm. det, jag öppnar ju nya dörrar varje vecka som jag aldrig varit inne i. Mm. Fortfarande. Mm. Jag kommer ihåg det när, när första gången som vi satt med våra psykologer på jobbet ehm, vad fan kan det ha varit 2016 tror jag, 16-17 mm. så satt vi och snackade och var där. Så, det känns lite grann som att vi går in i en stor sal jag tänker mig dvärgarnas stensalar i sagorna och Ringen här, här är huvudet men jag vet inte vart väggarna går jag vet inte vart rummen leder jag ser bara att det är fruktansvärt stort och vart jag än går så blir det bara större och annorlunda jag behöver hjälp med att förstå väggarna jag behöver hjälp med att förstå väggarna jag, jag vill veta är det ett stup här eller är det en stenvägg jag inte kommer förbi Eh, och så tänker jag liksom det mentala. Det är fullständigt omöjligt att lära sig klart. Liksom. Mm. Och det, det, det kickar jag också på. Mm. Precis som du. Jag kände att träningen eh, ja, den går väl att optimera. Det forskas ju hit och dit. Men, men när man har gjort det liksom i 15 år så det är inte svårt längre. Det svåra är att få människor som inte vill träna till att vilja träna. Så därav Absolut. så gled jag in på just det mentala mm. för att jag förstod att det är det här jag gör som är annorlunda, det är inte mina övningar det är, inte, det är liksom inte mina konditionsintervaller utan det är vad jag säger mm. som är annorlunda. ja det, det är mentala här. är ju så viktigt och det är ju det mm. som är så häftigt och det ena behöver ju inte utesluta det andra så att träningen hänger ju väldigt mycket ihop med det mentala, man får inte se kroppen ovanför eller under halsen mm. utan du måste se det som en enhet en organism liksom och, och det går inte att lära klart och det, det, det är ett är ska vi säga en utforskning som aldrig slutar i helt underbart här. Ja,
3: jag har verkligen önskat att alla där ute fick testa att om ja, till exempel då plugga till personlig tränare ja. eller till något annat liksom träningsrelaterat att just lära sig mer om anatomin, om ja. rörelser. Det är otroligt spännande ja. att bli ta, ta lite kontrollen över sin egen kropp och träning. Ja. Jag tänker att vi ska börja runda av här. Ja. Det är ju otroligt spännande det här och kanske att man kan känna att det du har varit inne på väldigt tunga saker här, ja. men syftet är ju såklart att få er där ute att må bättre. Ja, ja. Eh, även om man inte ska behöva känna att man ska prestera i sitt mående, det är ju viktigt då, att säga eh, vi kommer in på en sak här som eh, jag tror också det är hög igenkänning på, hur vänder man på orättvis fördelning av sysslor i ett förhållande mm. utan ett evigt tjatande
2: mm. och där är vi ju tillbaks då i relation, förhållanden står för sina behov eh, i ett mm. eh, i ett förhållande, i ett hushåll så, så bör det ju vara jämnt fördelat och är det inte det, så får man lyfta mitt behov av att det ska vara jämnt fördelat.
3: Ja, det är det som är tjatet då kanske.
2: Man ja. Som tjat. ja, precis. Så kan det vara. Men, mm. men det är också så här att den andra personen måste ju vilja vara med. Så är det ju. Och blir det är en, en, en avsaknad av reaktion, eller ett ignorerande, eller låtsas som att det regnar, då är det där vi ska lägga krutet. Då, då är det den... Eller ni ska vrida på lite Ignoransen menar du? Ja, det är inte alltså, intresse. ja precis. Ja, ja, mm. Varför ska jag om inte du? Mm. Jag vill inte leva så här. Jag har inget intresse att vara din jävla morsa. Mm. När, är, är här. Nej. Det är obalans i det här. Det är inte rimligt. Jag vill inte ha det så. Vad har du att säga om det?
3: Får jag bara säga en sak där? Mm. Jag tänker på... När man är småbarnsförälder så har man ju fått brottas med det här. Att stå emot sina egna impulser. Att bemöta högaffektivt, ja. som heter, är ja, 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 ja. sluta med det där, ja. och istället bemöta lågaffektivt, ja. eh, att man ska mer vara saklig och reagera på beteendet och sådär, och då tänker jag, såna här grejer, det känns ju som att, jag känner ju igen det här själv, och alla nästan som lyssnar på det här tror jag känner igen det, kan det vara bättre att lyfta det här i en icke-laddad situation där man verkligen säger att, nu vill jag ta upp någonting.
0: Ja.
3: I en lugn ton, ja. Eh, Absolut. Och istället för att säga att du gör inte det här, du gör inte det här, och säga så här: Så här skulle jag vilja ha det.
0: Mm.
2: Absolut, 100 procent.
3: Att det blir mer, mer effekt då kanske. Mm, vad vad det, upplever
2: du? Det är så här: då att, att äh, du perspektivet är ett angrepp. Exakt. Tar du jag perspektivet, jag upplever det så här, så finns det ingen som kan syna det på det. Och, så att oavsett vad personen kontrar med, så har du fortfarande ditt kött på benen. Jag
3: har ju rätt i mina känslor. Så är det. Ja, exakt.
2: Det är så här jag upplever det. Mm. Mm. Du kan ju inte säga till mig så är den diskussionen färdig där. Så det kan vara en bra första grej att ta. Mm. Senare är det ju så här att, att eh, om vi tar förhållande relationer sådär, då är det klart mycket bättre att ta det här när det inte är uppe i känslorna. Mm. För att eh, det kommer att trigga nästa och nästa och nästa och sen så ja, slutar man tänka och så vidare. Ja. Eh, så definitivt så. Du, jag skulle vilja att vi satt oss ner i kväll och, och pratade igen. grann. Mm. Och där tog upp det Det här känns inte bra. Eh, och, och, och det här är en grej som jag ger till mina patienter jätteofta. Eh, jag har många som kommer till mig som har dåliga förhållanden. Det har liksom ebbat ut. Det, eh, det kanske finns väldigt lite eller ingen sex överhuvudtaget. Det finns ingen intimitet, det finns ingen närhet. Mm. Men eh, det här är ett problem. Och man pratar inte om det. Nej, Nej, okay. Elefanten i rummet Elefanten i rummet mm. Bägge mm. två vet att den andra Har någonting att säga om detta Men ingen vågar lyfta på locket mm. eh, Och då kortsar jag mina patienter I att nu är vi så här Det här är vad vi säger eh, Tid, plats, pang Här sitter vi Efter maten Innan ni blir trötta Ja just det. Så all, ja. Mat är magen och, och kanske inte klockan elva mm. En vardag kväll Efter maten vid åtta kväll Ska vi sitta ner och snacka lite jag, jag känner så här jag känner det här, och det här och det här kring sexet. Jag hade velat ha det på det här sättet. Men jag känner ingen respons från dig. När jag kommer nära dig så finns det ingenting tillbaks. Det ges ingen impuls och ingen respons. Så det känns inte som att du vill. Och då är det inte roligt för mig. För det känns konstigt. Jag känner mig avvisad. Det här är ingen bra grej. Jag vill veta vad som händer. Mm. Förklara vad som händer. Och då kommer det, om man då har en partner på andra sidan då som vågar prata om detta, och mm. som vågar faktiskt, ja, jag har känt det här också. Det känns konstigt. Det mm. känns inte rätt. Eh, eller jag tänker mm. så här. Och, och där är ingenting är fel och ingenting är rätt, utan det är bara information vi ska ha nu. Så att planera tid när det inte är gap och skrik. Just sådär. det. Jag ja. tänker,
3: kan det också hänga ihop i den här frågeställningen här? Eh, blir det inte också mer chat inom citationstecken och ja. missnöje om de här grundläggande bitarna med intimitet ja. och närhet när in, inte det fungerar, tänker oh ja. jag.
2: Det finns ju en frustration ja. i de relationerna. Det hänger ju ihop ja. lite igen. Ja. absolut. Och, och framförallt är det att, att när man känner magkänslan, att någonting kändes konstigt mm. så är det ju väldigt ovanligt för oss människor att lyfta det direkt. Vad, vad, men, vad händer nu? Ja. B- vad vad då Vill du inte att jag rör vid dig? Alltså, vad, vad fan är det här? Har jag gjort något eller? Mm. Eller ja, det vågar man inte frågar då kanske. Ja. har naja. jätte ja, jag har jättont ont i huvudet. Jag har inte sagt någonting men jag, så kan vi inte bara sätta lägg det här bara på knät. Mm. Så, så klappa så, så blir det bra va? idag. Sen så när jag inte har ont i huvudet imorgon. Då. Mm. Är det med. Eh, men istället så låter man det här slå rot. Mm. Och så blir det gång på gång på gång. Och till slut så har det blivit ett, ett förväntat beteende. Vilket i sin tur att din hjärna börjar lära sig att du blir avvisad i den här relationen. liksom. För det, den här personen vill inte ha sex med dig.
3: Men det sätter ju sig på självkänslan. Och
2: Direkt. Mm. Och om man då dessutom har låg självkänsla innan. Vilket är jättevanligt. Eller man går runt och bär på massa skuldkänslor och dåligt samvete. och så där, Och så helt plötsligt så är man del i en infektion hemma. Det går ganska fort innan det här börjar ta över vardagen. Därför måste vi in där och, och gröta. Snabbt. Men då måste jag också fundera på vad är, okay, men den här personen jag har framför mig. Vad är det hon tänker? Vad är det? Så, så jag får hennes del i alla fall. Så får hon förklara mm. hans del. Okej, okay, så här, vi saknar information här. Eller, mm. ja, det sättet han agerar på är ju inte nice. Vi måste ta reda på varför det är så här. Alla beteenden mm. har nämligen orsak. Det finns inga beteenden som är oförklarbara. Nej. Och då behöver vi mer information så att när det gäller relationer precis där, hur man vänder man på det här chattet, är det så att det är upprepat och att det liksom inte blir bättre då börjar vi vrida upp temperaturen så att säga mm. uh, du, finns det någon orsak till att det jag säger och uttrycker inte hörsammas precis,
3: för... det kanske är bättre att ta tag i det istället för att liksom gå på det som händer ja. för det är ju inte det är, det är liksom en reaktion eller exakt. en följd av någonting ja, exakt.
2: Ja, ja. så det skulle jag väl säga att mm. om, om om kommunikationen inte har fungerat på grund av en uppenbar ovilja ifrån andra så är det oviljan mm. vi går på. Ja. Varför? Varför respekterar inte du mig så mycket att du, så här, tycker du annorlunda så säg det. Mm. Tycker du att, att det är jag som borde göra det här så säg det. För då har jag någonting att säga om det också. Men jag, du, du kan inte bara avstå reaktion här nu för den har du valt bort när vi... Blev ett par mm. När man går in i förhållandet förhållande tillsammans Så har man också valt Institutionen, förhållanden Och då har man mycket, då har man andra ansvar där Då måste mm. du kunna kommunicera Du måste kunna eh, Ge och ta, du måste kunna liksom, Lyssna, du måste kunna Stå för dina behov och du måste också kunna Stå och hjälpa den andra med sina behov Det mm. blir ju någonting Annat där, du är ju inte singel Och bor själv Nej och tack vare att du bor under samma tak och, och liksom har valt förhållandet som en grej så kan du inte bara avstå det. Nej. Och är det så att man känner att någon person gör det, då kommer jag hjälpa dig att förstå att det här är fel relation för dig. Du behöver avsluta den.
3: Ja, jag tänker att, eh, bara för att runda av här så, så tror jag att eh, det här, är som att, att ha ett ständigt tjatläge i en relation det är ja. inte bra. Nej. Jag tycker man ska vara lite uppmärksam på det faktiskt. Och eh, eh, det kan ju behövas professionell hjälp för att kunna prata om i alla fall att lära sig prata om det här, utan att man går igång, så kan det vara bra, tror jag med att ha en terapeut närvarande, eller vad
2: tycker du? Ja, absolut
3: Det är väl väl investerade pengar
2: Så är det, jag har väl lite svårt för parterapi eftersom det är två mentala universum som ska mötas,
3: ja du menar så, alltså du tycker en i taget, en och
2: en en en. på varsin, varsin ställe Ja. helt enkelt. Om mm. eh, man sen då behöver hjälp med kommunikation och de logistiska sakerna inom, inom institutionen för förhållanden, då passar mm. en parterapeut. Men eh, om du har kommit så pass långt att du börjar ifrågasätta om den här relationen är en grej och han inte ens kan prata om sina känslor,
3: ja,
2: jag då, då kommer det inte funka som parterapeut heller. Eh, och det ser vi hos oss också. När vi har, kan man komma till er? Nej, det kan komma var för sig. Kan det komma? Mm. Men det kan inte komma tillsammans förrän vi har kommit dit hem att nu ska vi reda ut hur vi ska kommunicera i den här relationen. Eftersom det är svårt för er att hitta den. Jag måste ha
3: en bil för att kunna köra bil, så att säga.
2: (laughs) Precis så, precis så. (laughs) (laughs)
3: <laughs> ja, men det här är otroligt intressanta ämnen Vi får säkert anledning och komma tillbaka till det här Och ja, jätteroligt ja. att ha dig här i studion igen
2: Jättekul ja. att vara här
3: Man kan ju följa dig på sociala medier om man vill ja. Interagera med dig där
2: Absolut, Björn Rudman ja. Björn Rudman
3: Har inte du en podd också?
2: Jo Podcast. Kaladrus podcast ja. podcast. Finns där poddar finns Stämmer, Det pratar vi typ om sådana här grejer Hela tiden
3: Ja. Och eh, föreläser gör du också
2: Det gör vi också, mm. så mycket det går Och så ofta folk vill ja. Säga. Ja.
3: I <laughs> Zoom och kanske till och med live
2: Ja vi är runt i hela landet och härja. Så att det, det är skitkul mm. Och det här är ju saker som väldigt många Vill och behöver höra liksom. Verkligen. För det finns ju väldigt snälla vägar fram mm. Till att må bättre Därför måste man dyka lite grann ibland Som vi har gjort idag då.
3: Ja, det är bra. Vi lämnar den här intervjun med lite hopp. Det känns bra. Som sagt, tack för att du kom hit Björn och det var allt från maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Och sen har vi också såklart även maratonpoddens Instagram och Facebook. Och så skulle jag vilja prata lite grann om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad maila den till maratonpodden snabela, eller dma maratonpoddens instakonto. Du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.